0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Retour de ce long congé, c'était congestionné sur les routes. Je pense que tout le monde avait eu l'idée de partir à l'extérieur, d'aller passer du bon temps en famille. Est-ce que le retour est difficile aujourd'hui, le retour à la réalité? On est en attente de ce point de presse de François Legault, Christian Dubé, Horacio Arruda. Pour une première fois réunis depuis longtemps, est-ce qu'on va apprendre des mauvaises nouvelles? Parce que bon, aujourd'hui, on est à 515 nouveaux cas. On n'a aucun décès, mais nos chiffres récents sont quand même était plus haut que cela, euh, qu'est-ce que ça va nous dire, qu'est-ce qu'on nous va nous annoncer aujourd'hui? Pardon, on se rappelle que la semaine passée, Christian Dubé a publié un long texte sur ses médias sociaux euh, concernant la cohabitation avec le virus, est-ce qu'on va nous expliquer en euh, quoi ça va consister que cette cohabitation avec le virus aujourd'hui, fort est à Paris que oui, et là, inquiétez-vous pas, parce que je, je vous disais, est-ce que ça vous tentait de revenir aujourd'hui peut-être pour avoir euh, euh, des mauvaises nouvelles? La réponse, assurément, c'est non. Mais on va parler avec Olivier Drouin. Euh, tout de suite, appel Point de presse. Olivier Drouin, vous le connaissez, les pédiatres à Sainte-Justine. C'est aussi un expert en sciences comportementales parce que j'ai l'impression que le plus on avance plus on va devenir euh, déprimé. Puis je ne souhaite pas ça, mais en même temps, faut être réaliste. On, on voulait des buts, on voulait savoir euh, ce à quoi s'attendre advenant le fait que la vaccination aille bon au train, qu'on atteigne, entre guillemets, des chiffres intéressants pour cette immunité collective. Là, on comprend que l'immunité collective, c'est plus compliqué qu'on pensait. hein, Puis que le variant Delta étant ce qu'il est, euh, c'est plus contagieux, on peut attraper la COVID quand même. Puis, puis c'est quand même épeurant. Là. Je vous racontais la semaine dernière que j'ai droit à mes premiers tests COVID depuis le début de l'année scolaire. On était seulement la première semaine. Puis vraiment, là, euh, au centre de tests où je suis allée, euh, ça a été très vite. Le personnel là-bas, toujours autrui, aussi gentil, toujours aussi formidable. Mais, mais on voyait que l'ambiance quand même était différente. En ce sens que le variant le Delta inquiète vraiment et même avec pas beaucoup de symptômes. On disait, ben madame, écoutez, il faut que vous preniez en compte que peut-être que c'est ça. Euh, donc, isolez vos enfants dans une pièce jusqu'à temps que vous ayez le résultat. Donc, c'est sûr que euh, c'est un peu euh, plus épeurant, entre guillemets, que l'hiver passé. Mais il faut garder en tête quand même qu'avec la double vaccination, oui, on peut quand même attraper le variant Delta, mais les symptômes sont moins. Les risques d'hospitalisation sont vraiment, vraiment, vraiment moins élevés que si on est seulement vacciné une fois ou si on n'est pas vacciné du tout d'ailleurs quand Christian Dubé partageait le nombre de cas euh, en fin de semaine on avait le cas on avait le nombre de cas de personnes non vaccinées ou non adéquatement vaccinées ça parlait là sur 500 cas c'était 400 400 quelque qui c'était des gens euh, non adéquatement vaccinés euh, donc c'est ça c'est un peu décourageant parce que là on se rend compte que finalement ce qu'on nous avait promis ne va pas nécessairement arriver puis je posais la question sur les médias ce soir en fin de semaine sur Twitter euh, parce que bon j'ai fait une blague sur le passeport vaccinal et la carte Costco. C'était vraiment une joke. Là. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui ont zéro trouvé ça drôle, qui m'envoyaient envoyé de la haine. Mais ça, c'est un autre dossier. Euh, après ça, parce que j'ai eu beaucoup de, de messages de personnes qui, c'était pas pour m'insulter. Ils me disaient, Geneviève, euh, là, on a fait tout ça, puis moi, ça me fâche. Tu fais une joke sur le passeport vaccinal, puis en même temps, euh, moi, je pensais que ce passeport-là, là, comme on nous l'avait vendu, c'était notre passeport vers la liberté. Vous vous en rappelez, on vous l'a assez fait jouer en hein, cette station de François Legault euh, en onde. Et là, ce que les gens me disaient, c'était, mais ben, j'ai pas l'impression que j'ai accès à ces libertés-là. Et là, je demandais, mais mais qu'est-ce qui vous dérange euh, là-dedans? Parce que ce que je comprenais, c'était que c'était le port du masque qui était vraiment problématique. Là, J'ai eu plusieurs, plusieurs, plusieurs messages sur le port du masque et, et je demandais bien candidement puis bien humblement puis sincèrement aussi, dites-moi ce qui vous dérange dans le port du masque. J'ai eu, je pense, presque une centaine de réponses. Des gens qui me disaient majoritairement c'était des travailleurs. Des travailleurs qui étaient obligés de le porter à longueur de journée, qui ça dérangeait, qui me disaient c'est excessivement inconfortable et tout ça. Euh, des gens aussi qui ont des enfants avec des besoins spéciaux pour qui c'était pas évident. Donc je comprenais il y avait beaucoup de situations particulières. C'est vrai que c'est un peu décourageant euh, de savoir que malgré tout ce qu'on met en œuvre, malgré tous nos efforts, malgré le passeport vaccinal, malgré la vaccination, on soit encore dans une situation où finalement, euh, oui, on a retrouvé entre guillemets des activités qui nous manquaient, le cinéma, les spectacles, les restaurants. On peut voir nos familles euh, si on est adéquatement vaccinés, mais il y a encore quand même l'ombre de la pandémie qui plane et on n'est pas devant des chiffres qui sont encourageants en ce moment. Donc, on attend toujours euh, ce point de presse. Un sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, euh, des écoles en Ontario qui ont détruit 5000 livres jugés néfastes euh, envers les Autochtones. Euh, dans le tas, il y a Tintin, il y a des tintin il y a des Astérix et on va parler avec Arnaud Foulon de l'Association des éditeurs. On va parler aussi avec Michel Jean qui est un écrivain autochtone. Euh, je me demande qu'est-ce que ça donne de faire ça. Je comprends qu'il y a des ouvrages qui sont problématiques et est-ce que ça répare quelque chose? C'est une question qu'on va se poser à l'émission. Je vois qu'on est en train de s'asseoir au point de presse en attendant qu'on commence officiellement. Petit mot pour dire qu'on va débattre avec Vincent sur les radios francophones, sur le quota qu'on impose aux radios euh, commerciales de musique francophone en lien avec un article paru dans le journal de Montréal. Je sais pas si on va être d'accord <rire> avec nos collègues qui en ont parlé depuis ce matin. On s'en va au point de presse.
1: J'aurais aimé aujourd'hui euh, vous parler d'éducation, vous parler d'économie, vous parler de plein de projets sur lesquels on travaille. Mais euh, malheureusement, j'ai pas le choix. Il euh, faut encore que je vous parle euh, de la pandémie, de la quatrième vague, parce que euh, les écoles, l'économie, les projets, tout ça, c'est pas possible si on ne gère pas bien collectivement cette quatrième vague. Puis je dirais même la suite des choses. Donc, euh, euh, je veux commencer d'abord pour, encore une fois, euh, vous dire toute la fierté que j'ai envers euh, le peuple québécois. 87 des Québécois ont accepté d'aller chercher au moins une dose. 87 à l'école, c'est une bonne note. 87 Donc, euh, je veux dire toute l'admiration que j'ai pour la nation québécoise pour euh, cette marque de solidarité, parce que c'est d'abord une marque euh, de solidarité. Par contre, par contre, c'est là, il y a un mais, c'est que même s'il reste seulement euh, 13 qui n'ont pas eu au moins une dose, il reste qu'actuellement, avec le variant Delta, euh, c'est très contagieux, puis on voit le nombre d'hospitalisations augmenter. C'est important de le dire, là, euh, la science, ça compte. Euh, C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est important de le répéter. Euh, J'ai même un chiffre pour vous. Si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte, le vaccin. Et... Euh, ben on est à, dans une situation, effectivement, où okay. ça continue d'augmenter. Euh, je vous donne quelques chiffres juste pour euh, situer les choses. D'abord, c'est important de le dire, là, les cas, c'est une chose, mais étant donné que c'est pas tout le monde qui développe la maladie, ce qui est surtout important, c'est le nombre d'hospitalisations. Il y a un mois, exactement un mois, on avait 55 hospitalisations Aujourd'hui, on a 171, donc cinq fois plus. Puis quand on parle avec l'INES, l'INSPQ, les experts de la santé publique, ils prévoient que ça va continuer d'augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que euh, la situation est difficile dans les hôpitaux. Dans le réseau de la santé, un peu comme partout ailleurs, là, je parle avec les premiers ministres des autres provinces, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, on manque de personnel, on manque entre autres d'infirmières aux soins intensifs, là, des euh, infirmières d'expérience euh, qui sont capables de travailler dans les soins intensifs, puis on le voit un peu partout dans tous les hôpitaux, euh, ça déborde et euh, quand je dis que ça déborde, c'est pas qu'il nous manque de lits. On a assez de lits. Mais il manque d'infirmières. Donc, euh, euh, évidemment, on est dans une situation où euh, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Je peux vous dire, là, on est en train de retourner chaque pierre. Moi, c'est rendu que ça fait partie euh, euh, de minuit de, de sommeil ou de manque de sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener plus d'infirmières dans le réseau public? Est-ce qu'il faut payer plus? Euh, et et com comment on peut faire là pour les attirer? Vous savez qu'on a déjà... Euh, avec les nouvelles conventions collectives qu'on vient de signer, bonifier les conditions de travail. Mais actuellement, là, on est en train, avec Christian, de regarder toutes les façons possibles d'inciter les infirmières qui ont quitté le réseau dans les dernières années, surtout celles qui ont de l'expérience en soins intensifs, de revenir. Ce qu'on est en train de faire aussi, puis euh, Christian, il travaille euh, très fort, c'est d'adapter adap notre réseau. Parce que, bon, il faut, faut le répéter, là, va falloir apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire quoi, ça, apprendre à vivre avec le virus? Ça veut dire que, pour un bon bout de temps, va falloir accepter un certain risque. On ne veut pas confiner. Ça veut dire qu'il va falloir, pendant un bon bout de temps, accepter qu'il va avoir des personnes qui vont être hospitalisées pour la COVID. Ça, ça veut dire que ça ajoute au travail du personnel du réseau de la santé, parce qu'on veut continuer à soigner les patients qui ont d'autres maladies, mais là, on vient en plus ajouter euh, euh, les patients COVID, puis on se dit, là, euh, euh, il est pas prêt d'arrêter d'avoir des hospitalisations pour la COVID. Ça me permet de faire une parenthèse, on est en campagne électorale fédérale, la priorité des priorités qui devrait être discutée actuellement, c'est le financement la, du réseau de la santé. Vous savez, on avait déjà un problème à cause des impacts du vieillissement de la population. Évidemment, plus la population est vieille en moyenne, plus il y a de soins de santé, donc ça augmente plus vite que l'inflation. Puis là, ben, on dit il va y avoir en plus, pour un grand bout de temps, des patients additionnels qui vont être traités pour la COVID. Donc, ça prend plus d'argent. Ça veut dire qu'il faut réorganiser le travail aussi différemment dans nos hôpitaux, dans le réseau euh, de la santé. Ça veut dire que le fédéral doit augmenter ses transferts en santé. Puis je le répète, c'est pas au fédéral de choisir les priorités. C'est assez compliqué comme ça. Moi, je fais confiance à Christian. Je fais confiance aux gens du réseau de la santé. Ce qu'on a besoin, là, c'est plus d'autonomie. Pas plus de fonctionnaires en santé à Ottawa. Pas plus de chicanes, de débats entre le Québec et Ottawa. Pas plus de bureaucratie. Là, on a besoin d'avoir, oui, plus d'argent du fédéral qui contribue seulement à 22 des dépenses de santé, alors qu'on envoie 40 de nos impôts là-bas. Puis on a besoin de ça, là, sans condition. Donc, euh, euh, je vous invite, il reste quelques jours, quelques semaines, à la campagne électorale euh, fédérale, augmenter les transferts en santé sans condition. C'est ça le grand défi. Qu'on a, euh, entre autres, au Québec. Je termine en vous disant peut-être assez de trouver une façon de parler aux 13 qui sont pas vaccinés, même pas une dose. Là. 13 Ça n'a pas l'air beaucoup, 13 mais c'est des centaines de milliers de personnes. Puis évidemment, là, on ne peut pas se permettre. Que des milliers de personnes se ramassent dans nos hôpitaux. Puis moi, j'ose croire, j'ose croire que la grande majorité des 13 si on leur disait demain matin, là, êtes-vous d'accord avec ça, d'aller occuper un lit, d'aller occuper des infirmières, à la place de gens qu'on doit soigner pour d'autres raisons je peux pas croire que la majorité de ces 13 %-là ne diraient pas, ben voyons. Mais la réalité, c'est ça. C'est que le variant est tellement contagieux qu'il y a des experts qui disent, est-ce que les 13 vont pas tout attraper euh, la COVID? Puis bon, un certain pourcentage est hospitalisé. Donc, c'est pas un jeu. c'est pas... Euh, 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 c'est important, là. Moi, je demande aux Québécois le 87 qui est allé chercher une dose. Essayez donc de convaincre une personne chacun. Puis faites-le en informant, avec respect, parce que c'est important de garder la cohésion sociale, de garder notre cohésion nationale au Québec. Là, On vit une grande crise qui s'étire depuis un an et demi c'est pas le temps de chicaner entre nous autres, c'est le temps de serrer les coudes, être ensemble et être, le faire d'une façon euh, informée, respectueuse. Sur ça, je passe la parole à Christian.
0: Bon, euh, quand même, euh, des chiffres qui sont préoccupants. Le premier ministre le disait, les cas euh, augmentent, les hospitalisations euh, vont augmenter aussi selon les projections de l'INSPQ. Quand même, on a commencé ce point de presse avec une bonne nouvelle, entre guillemets, là, 87% des Québécois ont eu au moins une dose, mais ça nous laisse 13% de la population pas vaccinée. Et quand même, euh, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est quand on nous demande d'essayer de convaincre quelqu'un qui veut pas se faire vacciner près de nous. Je... je... Ça fait plusieurs fois que le premier ministre fait des appels euh, comme ça, puis pas seulement le premier ministre, là, Christian Dubé aussi, euh, fait appel à la population un peu pour essayer de convaincre les gens autour de nous d'y aller. C'est un peu un, vieux, un vœu pieux, pardon, d'essayer de convaincre euh, ces gens-là. Je comprends qu'en ce moment, on est dans une période où on, la cohésion sociale est menacée. D'ailleurs, euh, le premier ministre le soulignait, beaucoup de chicanes, là, pas juste sur les médias sociaux, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Division dans les familles, euh, du monde qui se pogne, du monde qui se voit plus à Noël, du monde qui s'insulte. Euh, mais rendu là, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens qui sont pas encore convaincus. c'est ça la c'est Parce qu'on a informé, on a dit, on ne fait pas, on a menacé, on a menacé de faire perdre des droits, on a un passeport vaccinal. Et malgré tout ça, on a 13 de personnes qui refusent encore. Mmh. Je sais pas dans quelle mesure je pourrais appeler ma tante Ginette, qui est un nom fictif. <rire> je veux pas stigmatiser nos Ginettes que j'adore. Euh, mais, tu sais, je vois pas dans quelle mesure je pourrais appeler une personne dans ma famille qui refuse à ce statut de se faire vacciner. Je sais pas quel argument je pourrais utiliser pour la convaincre. Euh, bon, peut-être que l'argument des lits d'hôpitaux pourrait euh, réussir à faire changer d'avis quelques-unes de ces personnes-là. Mais rendu là, ton égoïsme est tel que tu penses seulement à ta petite personne. Je, pff, honnêtement, je vois pas en quoi euh, ça va être utile. Je pense qu'on va être obligé de Composé, si on veut, avec une certaine partie de la population non vaccinée, puis plusieurs experts l'ont dit, la quatrième vague, ce sera celle des non-vaccinés, le personnel de la santé, bien tanné par ailleurs, là, on parlait des infirmières qui démissionnaient, puis je vais être curieuse tantôt, euh, avec Elsie et Marc-André, de revenir sur l'appel que M. Legault a fait par rapport à la campagne électorale fédérale au financement du réseau de la santé, justement par rapport à ses projections du, du nombre d'hospitalisations qui va augmenter, euh, vieillissement de la population aussi, le premier ministre qui demande vraiment de façon très, très frontale d'augmenter les transferts en santé, qui demandent d'avoir plus d'autonomie, euh, qui flashent même les impôts <rire> qu'on doit redonner au gouvernement euh, fédéral. Donc, fort probablement que nos amis, Elsie et Marc-André, auront des choses à dire là-dessus. Parce qu'on le sait, là, le manque d'infirmières, c'est un problème. Le manque d'infirmières qui quittent aux soins intensifs. Aussi, on a eu des histoires en fin de semaine, on voyait des, des infirmières qui, sur les médias sociaux expliquaient leur décision de quitter le système de la santé publique après des années de service. Ce pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont fatigués, c'est parce qu'ils sont épuisés, euh, c parce qu'ils sont plus capables. Et là, Christian Dubé euh, dit que d'ici au 15 octobre, tous les intervenants en santé devront être vaccinés. Euh, autant au privé qu'au public, euh, ça c'est selon un nouveau décret euh, qui vient d'être adopté euh, par la CAQ. Donc, euh, bon, c'était dans l'air, mais là maintenant, c'est officiel et les personnes qui iront visiter les établissements de santé devront montrer euh, leur passeport vaccinal. La question euh, demeure les personnes qui vont visiter, mais si tu te pointes dans un établissement de santé pour t'en faire soigner, euh, j'imagine qu'on va pas te refuser si ton passeport euh, vaccinal. Tout ça, tout ça pour dire que le, le moral, le, je, je le sens, on le voit, euh, est en berne. Si on veut, on nous on, on annonce un, un hiver difficile. Euh, on va voir comment on va être capable de passer au travers de tout ça.